0: días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición una vez más reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para aprender de ella y poderla compartir con otras personas.
1: Así es, amor. El Señor es tan lindo con nosotros que nos regala algo precioso, un tesoro que podemos compartir con otros. Podemos decirle a otros de lo lindo que Dios tiene para darnos cada día y de las grandes bendiciones que recibimos cuando le dedicamos tiempo y cuando compartimos con Él. Así que vamos a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco y Bienvenidos.
0: Martes 7 de septiembre. El ejemplo del descanso, el título de la lección para el día de hoy.
1: Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primera, los Corintios capítulo 10, versículo 6. Es el texto para memorizar.
0: Además de los ejemplos que ya hemos visto, esta idea de tipos y símbolos también se pueden aplicar al concepto bíblico del descanso. Para ver esto, vayamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento.
1: Lee Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿A qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? La experiencia de Israel durante el Éxodo y las peregrinaciones por el desierto... ¿Por qué ofrece una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios?
0: Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11 Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y por otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, «Si huyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿A qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? La experiencia de Israel durante el Éxodo y las peregrinaciones por el desierto ¿Por qué ofrecen una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios?
0: Muy bien, ¿a qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? Hermanos y amigos, Cristo Jesús es el reposo para cada creyente, para cada cristiano. En Cristo Jesús encontramos la respuesta a todas las preguntas. En Cristo Jesús está depositada nuestra fe y nuestra confianza. Así como el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto, sufriendo vicisitudes, afrontando dificultades, todo tipo de problemas, del mismo modo nosotros nos encontramos en este mundo también afrontando problemas, dificultades, enfermedades y la muerte. Cuando Cristo venga por segunda vez y se haga real todas sus promesas, entonces nosotros, así como Israel tuvieron la oportunidad de entrar en la Canaán terrenal, y descansar de toda esa peregrinación en el desierto, nosotros cuando tengamos la oportunidad, el privilegio de ver a Jesús cara a cara y entrar en el reino de los cielos, también obtendremos reposo de toda esta situación tan difícil que hemos afrontado durante nuestra vida en esta tierra. El reposo es Cristo y todo lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros en el reino de los cielos.
1: Amén. El tema de la perseverancia y la fidelidad es muy importante aquí. Aunque aquí se habla del sábado, el principal objetivo de estos versículos y los anteriores es realmente un llamado para que el pueblo de Dios persevere en la fe, es decir, a permanecer fiel al Señor y al Evangelio.
0: Estos pasajes recuerdan al lector que debe tomarse en serio las lecciones aprendidas de la conducción de Dios en el pasado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Presta atención. Esta es una oportunidad. El pasaje sigue diciendo que Israel oyó el evangelio, pero la palabra no le sirvió de provecho. En lugar de que su fe se fortaleciera con confianza y obediencia, eligieron la rebelión. Y por lo tanto, nunca experimentaron el descanso que Dios quería para ellos.
1: Hebreos 4.3 apunta a la estrecha relación entre la fe y el descanso. Podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió reposo y puede cumplir esta promesa y ese es por supuesto Jesucristo.
0: Vuelve a leer Hebreos capítulo 4 versículo 3. ¿Cuál fue el principal problema con las personas mencionadas? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto nosotros a quienes se nos ha anunciado la buena nueva lo mismo que a ellos?
1: Hebreos capítulo 4 versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
0: El pueblo de Israel vio de cerca los milagros, la bondad, la misericordia, el amor de Dios en cada paso por el desierto lo acompañaba la columna de fuego y la columna de nube. Siempre el Señor estuvo presente, pero había una semilla de incredulidad, había una semilla de idolatría, de apostasía. Nunca entregaron su corazón por completo a Dios, por tanto no pudieron entrar en el reposo en lo que dios había prometido para ellos no eran dignos de ese regalo no eran dignos del dios santo y sublime que los guiaba por eso no entraron en la canaán terrenal y por eso toda esa generación pereció en el desierto así que hermanos que nosotros no caigamos en semejante error de desobediencia Dios ha dado todo para que nosotros seamos salvos. Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz y sufrir la peor humillación que una persona pudiera sufrir. Así que, hermanos, entreguemos nuestro corazón por completo a Dios. No nos reservemos nada y que su Espíritu Santo pueda hacer su obra maravillosa en nuestras vidas.
1: Amén. La comunidad cristiana primitiva aceptó la revelación previa de Dios, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y creyó que Jesucristo era el Cordero de Dios, el sacrificio por sus pecados, y por la fe en el sacrificio pudieron experimentar la salvación en Jesús y el descanso que se nos ofrece en Él.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Comprender lo que significa ser salvados por la sangre de Jesús, ¿cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obras? Hermanos, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la única sangre que puede expiar los pecados del ser humano es la de Cristo Jesús. No se pudo ofrecer otra vida más que la de Cristo. Es la única que es igual a la ley para que pueda redimirnos de nuestras transgresiones y de nuestro pecado, de nuestra culpa.
1: También, amor, es importante notar que el hecho de nosotros saber que somos salvos por la sangre de Cristo nos puede traer de cierta manera un fresquito. Sabiendo que no es por nosotros, no es porque lo hagamos bien, lo hagamos mal, o no es porque digamos, ah, me equivoqué, me toca volver a empezar. No, definitivamente no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer, simplemente lo que hacemos nosotros es en obediencia a Dios, es en respuesta a la salvación que Él ya nos regaló desde un principio, porque aceptamos la salvación, entonces me comporto de cierta manera, entonces respeto la ley de Dios, entonces hago lo que le agrada. Así entonces podemos descansar en Cristo Jesús, sabiendo que no depende de nosotros, sino que dependió de Él y ya Él pagó por nosotros, así que no hay nada de qué preocuparnos.
0: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.